0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge, die sich heute rund ums graue Haar dreht. Und wir haben über ganz viele spannende Sachen gesprochen, über die gesellschaftliche Sicht auf das graue Haar und was ein graues Haar so alles mit uns anstellt und machen kann. Und genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, es ist ja schon ein bisschen eine Weile her, dass wir uns ähm, zum Podcasten getroffen haben, Ute, und Stimmt. wir sprechen heute über graue Haare Yay. und wir haben da auch schon mal eine Umfrage gemacht auf Instagram und ähm, mal so abgetestet, wie die Leute da so, ja, was die für eine Einstellung dazu haben und das sind total die unterschiedlichen Antworten gekommen. Fand ich echt total interessant, ähm, ja, aber bevor wir da drauf eingehen wollte ich dich eigentlich mal fragen, ob du noch weißt, wann du dein erstes weißes Haar bekommen hast.
0: Ja, das weiß ich noch. Also ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich weiß auch nicht, wie alt ich da war, aber es ist schon wirklich ein paar Jahre her. Aber was ich noch weiß, ist, dass ähm, das meine Kollegin damals entdeckt hat beim Haareschneiden. Und sie meinte so oh wow, du hast ein graues Haar und hat es mir sofort ausgerissen und ich war zutiefst entsetzt, weil ich liebe graue Haare und meine Oma, die ähm, war ganz weiß, also schneeweiß und schon ziemlich früh, ich glaube so mit keine Ahnung, 60 oder so war die wirklich schon weiß und ich habe mir immer schon so gedacht, so okay wow, ich will mal weiße Haare haben oder ich würde es total schön finden und dann ging das los, also ich würde mal sagen, ich war so Mitte, Ende 20, mhm. ja, und dann ging das los und sie hat mein erstes graues Haar ausgerissen, das war echt schlimm, also ich war auch richtig sauer dann, also ich ähm, <lacht> musste das erst irgendwie setzen lassen, weil weil mir das so wichtig war und weil ich es so schön fand und ich wollte das feiern und sie hat es mir dann einfach ausgerissen, genau, mhm. ja, so war das, aber... Jetzt sind es äh, schon so viele, dass man die nicht mehr ausreisen kann oder auch nicht sollte. Und es werden immer mehr und ich feiere halt jedes auch irgendwie. Also äh, meistens werde ich für bekloppt erklärt, um ehrlich zu sein, wenn ich so, also das kenne ich auch noch so von der Arbeit, ne dass ich dann immer halt gesagt oh, schau mal, da wird, ne du hast voll die schönen grauen Haare, die kommen dazu durch und es war jeder eigentlich die gleiche Reaktion oder die meisten so, ja, was ist denn daran schön?
1: Hm. Ja, also finde ich voll stark, dass du von Anfang an da schon so eine, ja, klare Vorstellung hattest, also egal wie alt du da jetzt warst, aber ist ja eigentlich relativ jung so, mit den 20ern, dass du dir aber von vornherein klar war, dass du das einfach äh, schön findest und egal wie alt du bist und, ähm, dass du dich darauf freust und das ist ja doch eher, glaube ich, die Seltenheit,
0: <lacht> leider. Ja. Schau mal, ich, also es ist so, dass ähm, graue Haare werden ja immer mit dem Altsein verbunden. Also du hast graue Haare, so du, jetzt bist du alt. Aber eigentlich ist, ähm, im Durchschnitt bekommen Menschen Mitte 20 die ersten grauen Haare. Und das ist nicht alt, ja. Und das Einzige, also der einzige Grund, warum wir denken, dass graue Haare alt machen oder alt sind oder ab dem Tag wirst du alt, ähm, ist eigentlich ja auch wieder irgendwie von der Industrie gekommen, also von dem Konsumismus, dass man schön Haare färbt, ja, und das schön versteckelt. Und ich kenne einfach so viele Menschen, die, also immer kämpfen mit ihren grauen Haaren, was so traurig einfach auch ist und wirklich belastend. Also weißt du, wenn ich kann mich noch erinnern, als ich gelernt habe, da also ich mein, da war ich 16 gell? und dann hatten wir eine Kundin, die war, ich behaupte, Anfang 30 und die war wirklich schon ziemlich weiß und hat sich halt immer in ihre Naturhaarfarbe gefärbt, also ziemlich dunkel, die war von Natur aus halt einfach eher brünett. Und die kam alle drei Wochen und hat sich ihren Ansatz nachfärben lassen, weil man den halt so schnell wieder gesehen hat. Und die hat, also die hat darunter wirklich gelitten. Also die saß jedes Mal auf diesem Stuhl und war auch entsetzt, als sie dann ihren Ansatz immer wieder gesehen hat und hat da so gegen angekämpft. Und du verlierst diesen Kampf. Also das lässt sich nicht aufhalten. Und umso mehr ja. du irgendwie dagegen kämpfst, umso umso auffälliger werden einfach die Grauen auch. ne? Weil das ist ja auch so ein...
1: Man achtet dann ja auch immer mehr drauf, ne? wenn man da das immer kaschieren möchte und dann, wenn man dann wieder doch eins findet, dann so, oh, Hilfe, ich kenne es ja selber. Also bei mir hat das sehr früh auch angefangen, ich weiß es noch ganz genau, es war ein einschneidendes, ein einschneidendes ähm, Erlebnis, so mit 21. Ich war... Da an der Elfenbeinküste und ich habe da gerade so einen Freiwilligendienst gemacht und ich war eigentlich gerade umgeben von ganz vielen Kindern und die haben mir immer ganz viel Braids geflochten, ne? weil dort tragen ja die Frauen ganz viel diese schönen Flechtfrisuren und ich fand das immer mega schön und wollte es auch immer und die Kinder kamen eh immer angerannt und haben mir dann die Haare geflochten und auf einmal haben die so gekichert <lacht> und ja du hast dann weißes Haar und haben es glaube ich auch ich weiß gar nicht mehr ob sie mich gefragt haben aber die haben es auch direkt ausgerissen und ich habe es dann so gesehen und ich war auch erstmal total geschockt so what ich bin 21 mhm. ähm, und dann ja also es ist echt irgendwie ja ich weiß nicht also es ist ja eigentlich total menschlich das ist voll. jeder bekommt irgendwann weiße Haare und ja. Und wir das wird es so, das ist ja wie mit Shampoo, wie du sagst, ne? das, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Man hat schon gleich oft einfach diesen Gedanken, oh je, jetzt bin ich alt oder geht ja gar nicht oder muss rausgerissen werden, muss gefärbt werden. Ja. Wir sagen ja immer graue Haare, aber eigentlich sind die Haare ja eher weiß, ne?
0: Ja. Also nochmal ganz kurz zurück, was es noch so Methoden gibt, um das graue Haar zu kaschieren. Ähm, das mit dem Ausreißen. Ne? Also da hatte ich auch ähm, nicht so viele wie jetzt beim Färben. Aber es gab auch immer wieder Kunden oder Kundinnen, äh, meistens eher Kundinnen. <lacht> weil bei Männern ist es ja wieder was anderes. Ne? Graue Haare machen Die sexy und so. Mhm. Ja. Um, und es äh, war dann einfach so, meistens ist es ja so, dass das graue Haar vorne beginnt, ne? also so im Scheitelbereich, Schläfenbereich. Und ähm, ich hatte eine Kundin mit ganz langen Haaren und die hat sich ihre anfänglich grauen Haare, also da kam halt eins, sie hat sich ausgerissen. Es kam noch eins, sie hat sich ausgerissen. Und die kamen halt dann, also ne, wenn die nachgewachsen sind, hat sie sich immer ausgerissen und irgendwann verlierst du den Überblick. Weil das werden ja immer mehr, ja, die da so kommen. Und du denkst halt immer irgendwie, ja, okay, ja, ja, eins noch, ja, da eins noch. Und irgendwann war das bei der so, und die hatte wirklich Haare bis runter an die Brust, ja. Und die war, äh, ich würde mal sagen, so äh, Ende 40, Anfang 50, ähm, würde ich jetzt so schätzen. Und ähm, dann... Dann kam die zu mir und ich habe gesagt, oh, wa- also was machen sie da? Warum- also warum sind da so viele kurze Grauhaare? Ja, ich reiße mir die immer aus. Dann habe ich gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber was ist jetzt, wenn da immer mehr dazukommen? Dann ist irgendwann oben der Scheitel kein Scheitel mehr, sondern dann haben sie da irgendwann, also das ist ja dann ein Loch irgendwann, ne? also, oder, mhm. oder so ein Streifen. Und ich habe ihr das erklärt, sie hat es verstanden, Und sie hat sie sich lang wachsen lassen. Und jetzt weiß jeder, der ein graues Haar schon mal gesehen hat oder selber welche hat, die sind meistens ja fester von der Struktur, ne? also Mhm. die sind irgendwie störrischer. Ich vermute, dass das mit dem Melanin was zu tun hat, also mit der... mit der ähm, Farbbildung, aber da kann man ja später nochmal drauf zurückkommen. Also die standen einfach dann nur noch hoch. ja. Also stellt euch vor, lange Haare bis zur Brust und oben am Scheitel dann so zwei Zentimeter lange graue Haare und nicht Fokulele. eins oder zwei, genau, <lacht> sondern halt vielleicht schon, pff, sind auch mal schnell 100 gewesen, gell? Und dann, sta- also dann musste die da so durch, es war so krass. Also die standen erstmal hoch und dann... Als sie sich dann gelegt haben, hatte sie ja quasi oben wie so eine kurze Haube auf und die Haube wuchs dann halt so über ihr ähm, restliches Haar so drüber, ja, und war dann irgendwann mal so auf Ohrhöhe und dann irgendwann so auf Pagenkopfhöhe und ähm, also da hat sie halt nochmal richtig gelitten, das das war schon schlimm auch für für, für die Frau, ne, und
1: was habt ihr dann gemacht? Also habt ihr die Haare dann einfach nicht einfach abgeschnitten, dass sie zumindest so ein bisschen äh, von nee. den Längen gleich angeglichen werden? Oder?
0: Nee, sie wollte, also sie wollte das lange Haar einfach behalten. Also sie, ich hätte mir sie auch gar nicht vorstellen können mit kürzeren Haaren. Also das hat total zu ihr gepasst, so, ne? Diese langen Haare. Und ähm, ja, aber es war auf jeden Fall schlimm, ne? Weil ähm, sie musste sich erst. Ja dreimal so krass eigentlich mit ihrem grauen Haar auseinandersetzen, als hätte sie es einfach gelassen. Ne? Oder hätte vielleicht irgendwie nochmal eine andere Möglichkeit gesucht, außerhalb vom Färben, wie man damit irgendwie halt, ähm, ja, wie man sich damit ähm, wohlfühlen kann. Und da ist es ja wirklich so, dass also an jeden, der jetzt ähm, das erste graue Haar entdeckt, also und, und dann mal wirklich sich fragt: okay, finde ich es jetzt wirklich schlimm oder stört mich das jetzt wirklich so krass? Oder ist es wirklich einfach die die Denke ähm, unserer Gesellschaft? Das, das, dass man so nicht rumläuft ne oder dass man sowas nicht trägt. Und ich habe immer ähm, irgendwie so, also wenn ich so an meine grauen Haare denke, dann habe ich immer so Frauen im Kopf, die die ich schon überall auch immer mal wieder sehe, so Künstlerfrauen, die so ganz lange graue Haare haben und ich finde, es sieht so gut aus. Also ich finde einfach, jede Frau, die graue Haare hat, sieht so gut aus und auch jeder Mann ja. ja, was ich halt auch so schön finde, ist,
1: dass es da so viele unterschiedliche Nuancen gibt. Ne? Es gibt ja richtig dieses Weiß-Weiß, so richtig klar. Und dann gibt es ja auch eher dieses äh, Dunkelgraue. Und ich finde auch, dass sich das eigentlich immer so automatisch anpasst, was du halt für ein Typ bist. Ne? Also finde ich echt gut. Aber nochmal zurück kurz zum Haare ausreißen, Ute, weil das hört man ja auch. Oft ist da was dran, dass wenn man sich ein Haar rausreißt, das dann an der Stelle oder so nochmal drei, vier neue Haare
0: dann eher dazukommen oder Nein. ist das ein Mythos? Das ist ein großer ja. Mythos. Ja, ist ja <lacht> beim Rasieren auch so. Ne, Also ja. wird ja auch immer gesagt, das Haar, das ähm, wächst dann doppelt so stark nach. Und das ist nicht so. Das ist einfach, wenn du jetzt zum Beispiel deine Beinhaare anschaust und du die noch nie rasiert hast zum Beispiel, dann ähm, sind die von der Kleidung und so und vom Tragen, die werden halt auch so dünner geschrubbelt, sage ich jetzt mal. Ne? Also das Haar ist dann relativ fein und wenn man das jetzt abrasiert und die wachsen neu nach, dann kommen die ja quasi... Ja, so stark nach, wie sie halt eigentlich sind. Und die sind natürlich nicht abgerieben von der Kleidung oder so, weil sie kommen jetzt ja erst frisch aus der Haut raus. Und dann wirkt es natürlich viel kräftiger als vorher, wenn dann die Haare ja fast so ein bisschen weich auch gew- also sind, ne? wenn sie, ja, wenn man jetzt lange Haare an den Beinen hat. Die werden ja immer weicher mit der Zeit, ne? Und ähm, das ist auch so ein ganz großer Mythos, der völliger Quatsch ist einfach. Also das ist nicht möglich auch so ne und das ist bei den grauen Haaren auch so und ähm, das ist jetzt ein guter Einstieg mit dem, ähm, dass es so unterschiedliche graue Haare gibt, ne? da ähm, können wir das jetzt von vorhin wieder aufgreifen. Ne? Also es ist ja so, dass wir zwar von grauen Haaren sprechen, aber eigentlich sind es ja weiße Haare. Und das ist ähm, aus folgendem Grund so, also ein Haar, mh, da wird ja quasi in der Kopfhaut wird Melanin produziert, das ist quasi die, die, das Farbpigment und wenn das Haar grau wird, dann verliert ein Haar oder zehn Haare oder wie viel dann auch immer das werden, die verlieren ihr Melanin, das heißt, es kommt keine Farbpigmentierung mehr in das Haar rein und die Haare sind weiß oder durchsichtig. Und in Verbindung mit dem noch gefärbten Haar, also mit seinem Naturhaar, ähm, wirkt es dann grau. Und umso klarer das Grau ist, umso mehr weiße Haare sind einfach auf dem Kopf und umso dreckiger das Grau wirkt, umso grauer, ähm, umso mehr... Naturhaare sind einfach noch auf dem Kopf, ne, also sind noch da. Und ich finde auch, also wenn man das mal so beobachtet, was das eigentlich für eine ja, für eine Vielfalt von Strähnen auf dem Kopf äh, geben kann. Also ich habe da schon so viel einfach gesehen, weil ich in meiner ähm, letzten Arbeitsstelle einfach ganz viele Menschen begleitet habe, ähm, sich die Haare rauswachsen zu lassen, also aufzuhören mit der Farbe oder auf Pflanzenfarbe umzusteigen. Und da bleibt dann einfach dieser natürliche Verlauf und diesen Strähneneffekt, den ja ein graues Haar irgendwie auch mit sich bringt, erhalten. Und es ist unglaublich schön zu sehen und das ist, jedes, jede Haarfarbe ist einfach so unglaublich individuell. Ja? Mhm, und ja. das, ist, ähm, das ist wirklich ganz toll so zu beobachten. Und was noch ist, und ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst, ist quasi, wenn das Haar Melanin verliert, also wenn man gra- beginnt, grau zu werden, wenn
1: Gibt es dann eine Erklärung, warum das passiert, warum ähm, ja, diese Pigmentierung aufhört?
0: Ähm, nee, also es ist einfach so, dass halt Melanin, also dieses Melanin, das stirbt dann ab, ne? Diese Zellen, die das bilden, die sterben ab. Und es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die ganz wenig Melanin haben. Mir fällt gerade nur der Name nicht ein.
1: Albinus?
0: Genau. Ja, danke. Albinismus? Genau, also da ist es ja von vornherein so, dass quasi kein Melanin, der Körper kein Melanin bildet, ja? Und es gibt ja auch so, ähm, zum Beispiel bei Muttermalen ist es so, dass an der Stelle, wo ein Muttermal ist, da ist die Melaninbildung überproduziert. Also da wird eigentlich zu viel Melanin produziert, deswegen ist mhm. die Stelle dunkler. Mhm. Ne? Oder es gibt ja auch, ähm, wenn die Haut so ein bisschen so fleckig ist manchmal, Ne? so auf den Händen oder so am Hals, sieht man das die auch Tegel. manchmal. Ja. Das ist im Prinzip das Gleiche wie jetzt bei den grauen Haaren. Aha, ne? Also spannend, da ist auch, das hat auch mit der Melaninproduktion mhm. einfach was zu tun. Genau. Und ähm, es ist so, wenn quasi die Haare, also wenn der, wenn der Körper am Kopf ähm, beginnt, äh, die Mel- Melaninproduktion einzustellen teilweise, dann passt sich der Teint, also die Gesichtshaut passt sich mit an. Das bedeutet, ähm, du wirst ja irgendwie, wenn du grau wirst, auch heller. Also wir nehmen jetzt mal eine Brünette, ja, also mich oder dich zum Beispiel, weil wir haben ja beide dunkle Haare und wir beginnen jetzt grau zu werden. Dann wird ja unsere Naturhaarfarbe, so ähm, wir brünette Frauen, wir werden dann heller mit der Zeit. Also unsere Haarfarbe verändert sich total viel stärker als jetzt bei einer Blondine, die ähm, eh schon hell ist und dann halt grau wird, das ist halt, da ist der Umstieg viel weicher so, ne? Also das fällt ja oft dann auch weniger auf, dass da jetzt graue Haare kommen. Aber wir brünette Frauen, ich meine so eine Haarfarbe, damit tut man sich ja irgendwie auch ähm, auseinandersetzen und identifizieren, ne? Und das ist ja dann mh, nicht nur, dass dass man jetzt grau wird, sondern man Man kriegt ja so ein ganz, man wird so ein ganz neuer Typ irgendwie auch. Und die Gesichtsfarbe, also der Teint, der verändert sich mit. Was ich total spannend finde, also das Gesicht, die die Melaninbildung im Gesicht, die passt sich so ein bisschen an. Das heißt, wenn man nichts verändert an seiner Haarfarbe, dann bleibt es immer ein weiches Ergebnis. Und wenn man jetzt aber beginnt zu färben und vor allen Dingen halt mit Pflanzenfarbe beginnt, äh, mit, mit, sorry, mit chemischer Farbe beginnt zu färben, dann ist es so, dass man sich ja meistens dann in der Farbe färbt, in der man halt sich wohlfühlt, also in seiner Naturfarbe und dann ist ja immer so, ja, also ich, ich möchte meine Naturfarbe zurück, so, ne, ich möchte wieder so halt also so meine Haare haben wie immer, also dunkel, ja, oder braun oder wie auch immer. Und dann wird es gefärbt mit der chemischen Haarfarbe. Und eine chemische Haarfarbe macht einfach Folgendes. Die färbt jedes Haar gleich hell oder dunkel. Na, also der Kopf kriegt so eine Haarfarbe. Und ähm, wenn ich das immer weiter färbe, aber ich eigentlich immer grauer werde und mein Tön einfach auch immer heller wird, dann habe ich irgendwann so ein Helmgefühl. Ja, also dann... Dann Playmobil. ist es, ja, oder man hat dann auch immer irgendwie das Gefühl, wenn man das dann so sieht, dass man sich denkt so, das ist, sieht vielleicht schön aus, ne, aber irgendwas passt nicht so. Ne? Ja. Also irgendwie... Starker Kontrast. Mhm. Ja, hübsche Frau, aber meinetwegen auch schöne Haarfarbe, ne, aber es ist irgendwie, äh, die Harmonie ist irgendwie weg, ja. ja. Und das... Und dann davon halt auch wegzukommen, ne also da dann zu sagen, okay, ähm, das sehe ich alles ein, das macht auch Sinn, wenn einem das mal jemand sagt, ja, und dann zu sagen, okay, dann lasse ich es jetzt weg. Ähm, das ist ein Schritt, den finde ich unglaublich mutig und da gehört unglaublich viel dazu, weil du gesellschaftlich einfach in absolutes, ähm, in eine Schublade gesteckt wirst, ja. Ja, also Total. du bist dann plötzlich un, ähm, ungepflegt und was auch Alt. immer, ja und, und kümmerst dich nicht mehr um dich und dein Aussehen. Ja, vor allem diese Transformierung, also es ist ja dieser
1: dieser Ansatz, der dann wirklich Zentimeter für Zentimeter rauswächst und ähm, ja, man verbirgt es einfach nicht mehr und ich glaube, das ist auch ja, sind einfach die stärksten Frauen, die das einfach so tragen und dazu stehen. Aber es ist halt auch, ja, wie du sagst, so ein Gesellschaftsding, ne? Weil guck mal, jeder kennt George Clooney, Silver Fox. Das ist natürlich cool und sexy. Aber bei Frauen, also ich langsam bricht sich das ja auch so ein bisschen um und auch Celebrities oder ich weiß nicht die, die es ist ja sogar teilweise so ein Trend, dass sich dann Frauen die Haare, ähm, ja Weiß färben oder grau färben, hashtag Granny Hair. <lacht> Habe ich neulich ja auch so eine so eine Doku, du hast ja auch gesehen, mal ähm, können wir auch mal, wir haben ja diese Show Notes, ne? da kann man ja auch ein paar Sachen reinhauen dazu. Ähm, Gray is the new blonde, so dass es das wirklich jetzt auch langsam so ein Trend wird, einfach. ne Wobei das wieder ein anderes Extrem ist, finde ich, weil ja dann steht man ja auch wieder nicht so zu seiner Haarfarbe und geht dann im Trend nach. Und ähm, weiß ich nicht, ähm, klatscht sich da Chemie auf auf die Haare. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass sich eben langsam irgendwie da da was tut. Und ähm, dass Frauen sagen, nee, Moment mal, wieso färben wir uns eigentlich die Haare? Weil irgendwann mal diese Haarfärbemittel erfunden worden sind. Ähm, und ja, wie du es auch beschreibst, da gehen Frauen teilweise alle zwei, drei Wochen zum Friseur, das ist ja auch Unmengen
0: an Geld einfach, was da fließt, also, ja. Ja. Und Zeit auch, ne, also es ist auch zeitaufwendig, unglaublich zeitaufwendig. Also ich finde, grau färben ist was ganz anderes, als ähm, sein Naturhaar anzunehmen, so wie es ist, und ähm, Ich habe tatsächlich, ähm, also wenn eine Kundin zu mir kam, die das wollte, da habe ich mich hingesetzt und habe ihr ähm, wirklich ähm, ausführlichst erklärt, ähm, warum ich das für nicht gut halte. Mhm. Und ich habe das auch nie gemacht, tatsächlich am Ende dann, weil das auch jeder versteht dann, wenn du erzählst, okay, pass auf, du möchtest jetzt diesen Grey-Look haben. Erstens mal verlierst du den innerhalb von ein, zwei Wochen. Also selbst wenn wir das jetzt so hinkriegen, dass es so richtig schön aussieht wie in jeder Fachzeitschrift oder wie man halt so irgendwie Fotos im Internet rauf und runter finden kann, dann muss man sich ja immer vorstellen, und das ist auch bei ganz vielen Haarschnitten so, ne? da muss man sich immer vorstellen, okay, dieses Bild ist entstanden, da wurde vorher stundenlang gefärbt, noch mal ausgebessert, noch das drüber, noch das drüber, was auch immer. Das Licht, ja, kommt ja dann auch noch dazu. Ja, dann am Ende ist ein Filter drüber und du weißt es genau. gar nicht. Ja. Ähm, und das ist in der, in der Theorie immer total schön. Und in der Praxis ist es erstens super schädlich fürs Haar. Also da musst du ja wirklich, das du musst ja versuchen so viel Melanin, also so viel Farbpigment im Haar, also wie wie da drin ist, musst du so viel, wie es geht, rausziehen. Mit Blondierung Mhm. geht es. Also du musst versuchen, das Haar so hell wie möglich zu blondieren und ein Haar, also wenn man jetzt ein dunkles Haar nimmt, das geht immer, das wird immer hell über Rot, über Orange, über Gelb und dann wird es irgendwann mal so ganz klar blond, Ja und dann wenn das ähm, wenn das ganz klar blond ist und da muss man gucken, dass es halt nicht zu gelb bleibt, weil wenn es noch zu gelb ist, dann ja, kriege ich einfach keinen klaren Grauton. Ja, also das muss schon echt gut hell sein und dann wird ja quasi nochmal was drüber gemacht, dass es eben grau wirkt. Na, ne? so, dann kommt wieder wird quasi wieder Pigment eingelagert, dass es grau wirkt. Aber man muss sich ja vorstellen, Blondierung quillt das Haar auf. Das heißt, die Schuppenschicht, von der wir sowieso ja immer so viel sprechen, die wird total geöffnet. Und das Haar ist quasi wie so ein Schwamm offen. Und ähm, ist so offen, dass das auch mit nichts in der Welt irgendwie wieder zusammengezogen werden kann, dass sich dieses Graupigment, das da ganz zum Schluss drauf kommt, irgendwie da lang halten könnte. Mhm. Und ein Graupigment ist auch ein ganz unnatürliches Pigment. Also, das ist ja eine. Also das ist ja ja ein unnatürliches Pigment. Das heißt, je unnatürlicher ein Farbpigment ist, desto größer ist es auch und desto weniger gut kann es sich es am Haar festlagern. Ja und das heißt dann, du hast es drauf und dann dauert es ein zwei Wochen und dieses Pigment ist verschwunden. Und du musst dann entweder regelmäßig zum Friseur gehen und es dir nachtönen lassen. Oder es gibt dir dann auch diese Silbershampoos oder diese, ne diese wo so Lila sind oder so Festiger, ähm, die dafür sorgen, dass... Ähm, ja, <lacht> ich hoffe, es ist verständlich. Also es ist ja der Farbkreis. ne Man hat ja diesen Farbkreis und mh, da gibt es ja immer so Komplementärfarben, die so gegenüberliegen. Ja. Ne? Und mhm. Gelb ist ja quasi die Gegenfarbe von Violett. Und das ist auch der Grund, warum es diese Violettshampu, also diese Silbershampoos gibt, die ich dann auf ein graues oder auf ein blondes Haar machen kann, dass eben dieser Gelbstich aufgehoben wird. Ja, also man versucht mit diesem lila den gelben Stich quasi aufzuheben und wenn ich jetzt dann meine silbernen Haare mir färben lasse oder meine grauen Haare färben lasse, dann muss ich permanent was dafür tun, dass meine Haarfarbe auch so schön grau bleibt. bleibt.
1: Ja, und es ist ja nicht nur fürs Haar schädlich. ne Ich glaube, die wenigsten, die sich so oft und viel auch die Haare färben, wissen, dass das ja auch ganz viel Hautirritation und Hautallergien auslösen kann. Also es kriegt ja nicht nur das Haar ganz viel ab, sondern auch ganz viel, ein großer Teil die Haut. Und es geht ja auch in die Poren rein. also Genau, ähm, ja.
0: Ja. ja. Ja, das ist natürlich auch noch ein, also auch die Atemwege. Ne? Ich sage auch immer so... Ähm, wir Friseure, finde ich, also wir sind sind eigentlich echt großen Gefahren irgendwie immer ausgesetzt. Wir riechen den ganzen Tag diese chemischen Sachen. eigentlich tragen. Ja, Ja, also das ist schon üblich. Ich weiß noch, Mhm. auch damals, als ich in herkömmlichen Salons gelernt habe und bin nach Hause gekommen, dann hat meine Mutter immer gesagt, oh, du riechst richtig nach Friseur. Und das war dann, als ich im Naturfriseur gearbeitet habe, selbst... Wir haben ja trotzdem noch auch mit chemischen Produkten gearbeitet, einfach, aber einfach viel weniger, ja. Also hm. weniger als die Hälfte, das war so, keine Ahnung, vielleicht 20 Prozent oder so, ne, wo wir noch mit, chemi- also mit chemischen Farben oder so gearbeitet haben. Und das war dann gar nicht mehr so. Und das ist, finde ich, ähm, das muss man sich ja auch bewusst machen, ne, was das, also das, der Körper hat ja eigentlich sofort so eine Abwechslung. Neigung, wenn man das riecht, ja, so eine chemische Haarfarbe, eine Dauerwelle, ja. Wie oft war das so, dass im, im Salon eine Dauerwelle gemacht wurde und jeder so, uh, das ist ja dieser Ammoniak, wo das so extrem stinkt einfach. Und das sagt ja unser Körper schon einfach nur noch Stopp. Und das ist bei der Haarfarbe ja ähnlich, das ist zwar abgeschwächter und dann gibt es ja auch schon irgendwie Haarfarben, die sind ammoniakfrei oder was auch immer, da ja so alles auf dem Markt irgendwie ähm, so verkauft wird, ist es am Ende ähm, ja doch meistens, ähm, wenn halt kein Ammoniak drin ist, dann ist halt ein Ammoniakersatzstoff drin oder irgendwas, was halt trotzdem dafür sorgt, dass das funktioniert. Also das muss man sich ja auch irgendwie bewusst machen. Wenn eine Haarfarbe funktionieren soll, so wie man es gewohnt ist, dann ist da äh, am Ende immer irgendwie die die gleichen Sachen drin so, ja. Anders ist es ein bisschen bei der Pflanzenhaarfarbe, weil Pflanzenhaarfarbe ist einfach vom Aufbau und vom Handling ja was total anderes. Und da ist es, finde ich, auch immer so, wenn ich jetzt graue Haare bekomme und sage halt, ähm, okay, ich ich will keine grauen Haare. Also ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Dann finde ich, muss man das genauso ernst nehmen wie die, die sagen, doch, also mir gefällt es, ne? Ich, ja. ich, mir macht das gar nichts aus. Und ich finde, es ist auch völlig okay, ne? Ich meine, man schminkt sich ja auch mal ganz gern oder so, ne? Also das ist ja irgendwie auch ein, ein Bedürfnis, das man ernst nehmen muss, ja. Und dann ist es halt wichtig zu wissen, okay, es gibt aber halt nicht nur die chemische Haarfarbe, die einfach dein Haar wieder dunkel färbt oder wegmacht oder wie auch immer, sondern es gibt halt auch noch einen Mittelweg und es gibt die Pflanzenhaarfarbe die quasi dein graues Haar verändert, also die, das Haar kriegt Pigment ab, das bleibt nicht weiß, aber es bleibt hell. Das heißt dann auch, wenn das so rauswächst, ne, dann ist einfach nicht mehr so dieser extreme Nachfärbezwang, weil das einfach viel weicher rauswächst. Ne? Ich glaube, das
1: ist auf jeden Fall fast eine neue Folge, auf jeden Fall wäre das Thema Pflanzenhaarfarbe, weil da möchte ich auch auf jeden Fall noch sehr viel drüber ausfragen.
0: (lacht) Ja, Ja, also man hört, glaube ich, auf jeden Fall, ich bin begeistert von Pflanzenhaarfarbe. (lacht) (lacht) Ähm, Und es hat auch wirklich äh, seinen Grund und da gibt es schon auch wirklich noch ganz viel drüber zu quatschen. Und jetzt aber nochmal so zurück zu dem grauen Haar zu kommen. Es ist äh, wirklich so, dass ich ja auch oder wir ja auch jetzt so im Social-Media-Bereich wirklich auch Frauen ähm, schon kennengelernt haben, die ähm, sich da so verbunden haben, ne, die Silver Sisters ähm, und äh, das empfehle ich auch wirklich ganz vielen weiter, sich da zu connecten, weil da ist es ähnlich wie bei No Pool, wenn du in der Community das machst und wenn du Menschen hast, die vielleicht einfach einen Schritt weiter sind als du. Dann können die dir über so einen kleinen Berg helfen und ich hatte immer das Gefühl, bei, wenn sich jetzt Frauen die grauen Haare rauswachsen lassen, dann kommt so der erste Zweifler, wenn mal so zwei, drei Zentimeter rausgewachsen sind, ja, also mhm. wenn der Scheitel wirklich offensichtlich gefärbt werden müsste. Genau,
1: und man schaut sich so in den Spiegel und ist oder auch so 50-50, ja, bin ich jetzt weiß oder bin ich jetzt braun zum Beispiel? Da fühlt man sich vielleicht auch so gespalten, so, was bin ich jetzt eigentlich? Und ähm, auch nochmal kurz zu dem ähm, Haare weiß oder silber färben, das fand ich auch ganz cool, in der Doku hat dann eine Frau so gesagt, you have to earn it. Also die, die eigenen, die schönen weißen Haare, die muss man sich verdienen, dass es
0: am Ende dann schön aussieht. Das fand ich ein cooles
1: Statement.
0: Ja, also es ist halt wirklich so, ne dass man einfach, und, und da ist einfach nur dieser, dieser soziale Druck mhm. ähm mit dem man sich da, glaube ich, auseinandersetzen muss in so einer Situation. Dass man wirklich sich klar macht, ich mache das jetzt für mich, weil ich habe keinen Bock mehr, mir alle vier Wochen oder alle sechs Wochen meine Haare nachfärben zu lassen. Und ähm, es gibt mittlerweile viele Menschen, die das ähm, machen und die das durchziehen. Und da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen, oder da kann man sich wirklich so ein bisschen ranhängen, dass einem das selber leichter fällt, weil... Wenn dann so dieser erste Schritt überwunden ist, ne, so die ersten zwei, drei Zentimeter, dann kommt es meistens nochmal so, wenn es so auf Ohrhöhe ist, weil dann ist es dieses 50-50, was du jetzt gerade gesagt mm. hast, ne? so dieses, oh mein Gott, was ist jetzt? lass ich sie mir abschneiden oder halt auch nicht, ne? Ja. was auch nicht für jeden was ist, ne? also ich kann auch nicht jeder Frau sagen... Also ich rede jetzt einfach von Frauen, weil es 95 Prozent die Frauen betrifft. Ne? Ich, das gleiche ja. gilt natürlich auch für den Mann. Ähm, ja, dass man sagt, okay, dann schneidet ihr halt ab. Das ist halt passt halt auch nicht immer. Mhm. Ne? Also manche Menschen, die brauchen einfach ihr langes Haar und die die ähm, die kämpfen ja jetzt mit der einen Umstellung schon so viel. Jetzt, wenn man da sagt, naja, dann schneidet sie dir halt ab, dann hast du es ja geschafft. Dann haben sie halt das andere Problem, dass sie jetzt plötzlich kürzere Haare haben ja wie sie eigentlich wollen und das dauert ja auch genauso lang, bis die wieder lang sind. Ne? Also da macht es manchmal auch wirklich einfach Sinn zu sagen, okay, immer wieder ein Stück unten abschneiden ne? oder man könnte es ja auch erleichtern, wenn man jetzt einen guten Friseur hat, dem man 100% vertraut und der vor allen Dingen versteht, warum und wieso man jetzt seine Haare rauswachsen lassen möchte und es auch äh, gut findet, also da dazu steht mm. und wirklich unterstützen möchte, dann gibt es ja auch die ein oder anderen Sachen, die man machen kann, um diesen Übergang so ein bisschen weicher zu weicher, bekommen. Ja. Ne? Also ähm, ja, da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, weil... Da gibt es auch wieder so viele Möglichkeiten, die auch wieder total individuell sind, aber da kann man auch wirklich seinen Friseur mal ansprechen und sagen, pass auf, ich habe mich dazu entschieden, ich möchte das machen, weil ich habe einfach keine Lust mehr, warum auch immer, Ähm, kannst du mir Wege aufzeigen, wie das für mich so am besten funktionieren könnte oder wie können wir das jetzt unterstützen, dass, dass der Übergang nicht so hart kommt oder so, ne? Und da ist es nicht immer sinnvoll, die Längen dann hell zu färben, ja. Ja, was dann oft so die erste, der erste Gedanke ist, ne? so ja okay, dann mache ich halt die Längen jetzt hell, weil dann sind sie ja schon hell, dann, dann passt es besser zum Ansatz, aber dann habe ich ja wieder dieses Problem von, okay, das wird dann schnell wieder zu gelb, dann hat man immer so, die und dann ist die Haarstruktur auch noch also ne? da gibt es auch den Weg, dass man sagt, okay, man färbt halt in das Grau, was jetzt schon rausgewachsen ist, vielleicht einfach nochmal ein paar dunkle Strähnen mit rein und ja. hat so auch einen weicheren Übergang. Ne? Also da gibt es ähm, wirklich nochmal so individuelle Möglichkeiten und ich glaube, da ähm, kann man ruhig sein, Friseur auch darauf ansprechen.
1: Ja, ich genau. finde es auch gut, dass du sagst, so, das ist individuell und nicht jeder sollte sich die Haare jetzt abschneiden lassen, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Gesellschaftsding. So die Verbindung, oh, äh, ich habe jetzt graue Haare, jetzt brauche ich eine Kurzhaarfrisur. Ich bin jetzt älter, ich brauche jetzt kurze Haare. Ne, das ist irgendwie so in den Köpfen verankert. Aber ich finde, ich kenne so so viele Frauen oder wenn ich durch die Straßen laufe, es sieht so gut aus, auch die Haare lang und weiß zu tragen, Absolut. oder. Ja, Äh, ja, oder die Mischung, wenn man noch auf dem Weg äh, dabei ist, zu zu ganz zu zu ergrauen.
0: Ja, unbedingt. Also ich finde auch, nicht jede Frau muss jetzt graue Haare tragen, dass sie stark ist oder so. Mhm. Weil ähm, ich finde immer, es ist wirklich total individuell zu betrachten. Was ich nur mir wünsche, ist, dass wirklich jeder sich mal Gedanken macht, wieso färbe ich eigentlich? Mache ich das wirklich, weil ich das so gut finde und weil ich mich so, nur so wohlfühlen kann oder mache ich das vielleicht wirklich, weil es die Gesellschaft irgendwo von mir verlangt und ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber mache, ja, also einfach mal dieses Gedanken drüber machen, einfach mal ja, sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, okay, krass, warum färbe ich eigentlich meine Haare alle drei Wochen? Stresst es mich eigentlich oder genieße ich das beim Friseur zu sitzen ne äh, regelmäßig? Also genieße ich den Friseurgang? Wir hatten auch viele Kunden, die, äh, die so alle vier Wochen gekommen sind. Es war immer unglaublich schön auch. Ja, das kann ja auch der Weg sein. Ne? Ja. Ich finde nur, es ist wirklich wichtig, sich Gedanken drüber zu machen. Für wen mache ich das? Wieso mache ich das? Und ist passt es für mich so. Ja. ja? Und wenn man wirklich im Internet guckt, ähm, gerade jetzt in diese Silverhood-Family äh, da, die da irgendwie echt wächst und das bestätigt ja auch dieses Durchschnittsalter von Mitte 20, kriegt man die ersten grauen Haare, Das sind so viele junge, wunderschöne Frauen mit ihren grauen Haaren, die keineswegs älter ausschauen, als sie sind, meiner Meinung nach die auch teilweise richtig coole, crazy Frisuren tragen, einen irgendwie ausgeflippten Haarschnitt haben oder was auch immer. Oder Salt ähm, and Pepper ist ja auch ein cooler Mix dann einfach. ne? Genau, äh. also ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich zu, äh, zu 100% ein gesellschaftliches Ding, das aufgebrochen wird momentan schon und das finde ich ganz großartig. Und genau, ja. <lacht> Und für alle, die halt nicht ähm, weg wollen von der Farbe, gibt es auch wirklich noch ganz viele Alternativen, was jetzt eben die Pflanzenfarbe betrifft.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gerade ist es bei mir so, bei mir ist es ein bisschen, äh, glaube ich, untypisch, weil ich die ersten weißen Haare nicht eher im Deckhaar bekommen habe, sondern eher so unter dem Haar <lacht> kommen die immer so ein paar Weiße raus. Aber ich, ich, ich kann gar nicht beantworten, wenn ich jetzt ganz viele vorne hätte Ähm, ja, wie ich mich damit wohlfühlen würde. Ich glaube, das müsste ich dann spontan entscheiden, ob ich da irgendwie Pflanzenhaarfarbe mache
0: oder ob ich es einfach natura lasse, also, ja. ja. Also weißt du, was bei mir witzig ist? Ist Ich ich habe ja schon eher so im vorderen Bereich die grauen Haare Mhm. und mir fällt es überhaupt nicht auf. Also bei mir ist es echt immer so, ich sehe das gar nicht. Und wenn ich dann mal so bewusst hinschaue, dann denke ich mir, oh ja, cool. Es werden immer mehr, weil ich will ja weiß werden, ne? Also ich muss ja mich auch sputen irgendwie, dass ja, es auch ut, geht, ja. So. Ich <lacht> aber alle anderen sprechen mich drauf an. Ah, oh, du bist aber schon grau oder so, ne? Oder Oh, willst du nicht mal färben? So halt immer, ne, so echt, so. das kommt nur von außen, dieses ähm, Ansprechen auf das graue Haar und ich verstehe es einfach überhaupt nicht, ne, weil ich mir dann, und ich sag dann auch immer so, ne, ich, ich mag das, was, du magst es? Wie kann man das mögen so, ne, das macht doch voll alt und so, dann sage ich immer so, ja... Ganz ehrlich, willst du mir jetzt sagen, dass ich alt ausschaue? Also wie alt sehe ich aus? Und ich würde jetzt eigentlich schon sagen, ich sehe durchschnittlich meinem Alter entsprechend aus. Also klar (lacht) gibt es mal Tage, an denen ich vielleicht älter ausschaue, aber das liegt dann sicher nicht an meinen grauen Haaren. Ja, da bin ich einfach dann müde oder bin vielleicht nicht ganz fit oder so, ja. Aber das ist halt auch ein
1: Ding, warum sich, denke ich, Leute dann die Haare lieber färben, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen möchten mit anderen Menschen, weil sie so viele Reaktionen bekommen, ja,
0: weil es ist einfach schon, ähm, glaube ich, teilweise auch anstrengend sein kann. Ja, ne? super. Also das äh, mit Sicherheit. Also ähm, wie bei allem ja irgendwie, ne, dass man ja. sich oft zu so rechtfertigen muss für Sachen, die ähm, einfach nicht zu rechtfertigen sind. Ne? Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man quasi dann versucht, nicht in so eine... Ähm, ähm, wie, ja, wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein, wenn man quasi nicht so dagegen ankämpft dann und sagt, ja wieso, aber ich finde halt schön und jetzt lass mich halt in Ruhe oder irgendwie so, sondern dass man eigentlich dem anderen einen Anstoß gibt und sagt so, hey, ganz ehrlich, m, wieso findest du, dass das alt macht? Mhm. Ja, und ähm, weißt du eigentlich, dass das ähm, nur in unseren Köpfen ist, weil früher irgend, irgendjemand eine, Farbe, eine chemische Farbe erfunden hat und die an den Mann bringen wollte? Ja. ja, und ich finde, so kriegt man eigentlich dann… Beziehungsweise, sorry, beziehungsweise mh, an die Frau bringen wollte. Sicher, stimmt. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ja, voll, genau. Also ähm, an die Frau bringen wollte, ja. Oder an die Frau gebracht hat einfach auch, Ja. 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 Und ähm, ich weiß zum Beispiel meine Oma, also die mit den grauen Haaren, die ich so geliebt habe, diese mhm. grauen Haare… Ähm, die hat ähm, eine Allergie gehabt gegen chemische Haarfarbe und konnte sich quasi ihre Haare nicht färben und da gibt es wirklich so ein paar also so ein paar ganz traurige Geschichten ähm, dass sie dann halt doch mal gefärbt hat und dann hatte sie halt also dann hat sie ein ganz angeschwollenes Gesicht gehabt so ne also weil, hm sie es nicht vertragen hat und sie wollte sich halt dann für den einen Tag irgendwie ganz schön machen und und saß dann da mit einem Allergiegesicht, ja, oder hat dann Perücken getragen, teilweise gefärbte Perücken und solche Sachen halt und ich Und das ist kein Einzelfall und ich finde, da muss man wirklich ähm, drauf schauen, dass das, das kann so auf die Psyche gehen, ja, weil Haare sind so wichtig und auch jeder, der sagt eigentlich, nee, Haare sind mir irgendwie egal oder ich lege jetzt nicht so großen Wert auf seine Haare, da muss ich immer sagen, guck da nochmal genauer hin, weil für jeden ist das Haar in irgendeiner Art und Weise wichtig. Ja, ja. Und? Es gibt ja
1: auch das Sprichwort, lass dir mal keine grauen Haare wachsen. Ne? Und ähm, es gibt auch, was ich noch fragen wollte, was da dran ist. Ähm, man sagt ja auch über Nacht ergraut oder so. Da habe ich jetzt auch unterschiedliche Sachen darüber gelesen. Also ich, ich du kannst gerne noch sagen, was, was da deine Meinung dazu ist. Dass schon auch zum Beispiel viel Stress ein Faktor sein kann, dass die, weil ich meine, da Haarfolikel, da wird ja irgendwie, ja, da fließen ja auch die Nerven durch und ähm, Stress kommt da ja auch irgendwie durch, die Stoffe. Und wenn dann äh, man sehr viel Stress hat, kann es sein, ähm, dass eben die Produktion der Pigmente aufhört. Aber ich ähm, weiß nicht, wie schnell das passieren kann und ob das stimmt.
0: Was, was ähm, sagst du dazu? Ähm, ja, es ist ja so, also ein Haar ist ja ein Anhanggebilde der Haut. Das heißt, das Haar wird immer als letztes mit Nährstoffen versorgt. Und wenn man jetzt in einer Stresssituation ist ähm, und sich dann vielleicht nicht gut ernährt oder einfach wirklich ähm, der Körper damit zu tun hat, dass du überlebst, so ja, also dass du so über den Tag kommst, dann kann das längerfristig auf jeden Fall dazu führen, dass das Haar darunter leidet, ob es jetzt grau wird oder ob sie vielleicht auch ausfallen. Also es gibt ja auch den Haarausfall, ja, den stressbedingten Haarausfall. Und das ist bei der Farbe schon auch so. Ne? Also es gibt ja auch auch so man sagt ja auch so in so einem Schockmoment kann das passieren, ja. dass das Haar ähm, ja, seine Farbe verliert und also das kann schon passieren. Also ich glaube das ist in den seltensten Fällen so und meistens ist es einfach wirklich genetisch bedingt also man kann immer seine Großeltern eigentlich anschauen, weil oft überspringt es ja auch eine Generation. Ähm, auch so ne, mit, mit Glatzen oder so, ne also dass die Haare ausgehen ähm, und dann weiß man so ungefähr, was man so, was einen so erwartet im Alter, ne? wenn man so Opa und Oma betrachtet von beiden Seiten, mhm. genau und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist äh, glaube ich auch äh, Das das, weiß man eigentlich nicht, aber es ist so wichtig zu wissen, dass ein Haar eben ein Anhanggebilde ist und immer als letztes versorgt wird. Ja, Ja. also wenn das ist dann auch oft so, wenn du in einem Mangel bist, dann merkst du das nicht sofort am Haar, sondern dir geht es dann vielleicht schon wieder gut und plötzlich kriegst du Haarausfall. Ja. Ja, und dann das zu zurückzuführen auf die Situation, die vielleicht so ein halbes Jahr vorher oder vier, fünf Monate vorher stattgefunden hat, ähm, ist einfach, das ist dann nicht mehr im Zusammenhang. Ne? Also so von der Logik her, ja. ja. Aber das kann ein guter Zusammenhang sein. Ja, genau. Ja, schön. Ja,
1: das waren jetzt auf jeden Fall ein paar Mythen, die mir noch so dazu eingefallen sind. Und es gibt ja auch so viele Sprichwörter. Und ähm, ja,
0: war auf jeden Fall spannend ähm, zu hören. Unbedingt. Also ich hoffe, es hat ähm, allen Frauen und Männern geholfen, sich mit ihren grauen Haaren ähm, irgendwie mal auf andere Art und Weise auseinanderzusetzen und es war ähm, aufschlussreich in vielerlei Hinsicht und wir sind auf jeden Fall total gespannt auf eure Geschichte dazu oder ähm, was ihr schon so für Erlebnisse mit grauen Haaren hattet in jeglicher Hinsicht, also schreibt uns das gerne in die Kommentare. Genau, da fällt mir jetzt noch ein
1: zum Schluss ähm, bei der Umfrage auf Instagram, als ich gefragt habe, ja, das erste graue Haar, wann habt ihr das bekommen? Da haben wir eine lustige Antwort auch bekommen, das war nicht das erste Haar, das war nicht auf dem Kopf, also das muss man ja auch mal bedenken. Ne? Man wird ja nicht nur auf dem Kopf weiß, sondern einfach irgendwann mit der Zeit am ganzen Körper und das ähm, ist ganz normal. <lacht>
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Abonniere unseren Podcast total gerne und teil und like ihn, wo immer du möchtest, dass unsere Haarweisheiten noch ganz viele andere Menschen auch zu hören bekommen. Alles Liebe!